0: ザクザクゴーゴ
1: ーお前誰だよ僕ですかあなたですよ。ここにはあなたと人形しかいませんよ。だから、北原ですよ。人間の北原さんですね。俺は人形の小次郎です。そうですね。最近、お前の無駄遣いが目に余るよな。そ
0: うですか特に無駄な買い物をしてるつもりはないですけど。
1: このラジオの収録に使うマイクとか機械はいいよ。あと、通勤時間を楽しく過ごすための PS ビタ。これも許そう
0: 。この3ヶ月間で大きな買い物はそんなものですよ
1: 。これはなんだよ。ナイフ。なんかかっこいいナイフじゃん。買ったんだろ
0: バラデオというフランスのメーカーでマリンガというナイフです。ハンドル部分は木製で、しかも肉抜きされてるんで、より軽量化に一役買ってるんですよ。このバラデオっていうアウトドアギアのブランドは、軽量フォールディングナイフで最近注目され始めてるんです
1: 。うん。するか。買ったんだよな
0: 。はい。買いました
1: 。お前、キャンプする時間もないくせに何買ってんだよ
0: 。確かにキャンプはできないですけど、いつ大地震が来るかわからないじゃないですか。文明が崩壊した時にナイフくらいは欲しいんで持ち歩いてるんですよ
1: 。まあ、災害は予期せずやってくるけどな
0: 。僕らの世代は子供の頃散々脅されて育ちましたからね。日本沈没とかノストラダムスの大予言、あと東西冷戦なんかもありましたからね。
1: ゾンビとか映画でも世界の終わりをやたら見せられてたよね。その危機意識の高さはいいけどな。ナイフ一本でどれだけの危機を乗り切るつもりなんだお前は。
0: 漫画のサバイバルを読んだ時、文明崩壊時にはナイフくらいは欲しいと思って、これまでたくさんナイフを買ったんですよ。このナイフは小次郎くんの人形を作るのにも使ってるんですよ。あ
1: 、俺を作ってくれてるんだ。じゃあそのナイフも許すけどよ。それはなんだよ。どれお前、新しい時計つけてるじゃねえかよ
0: 。おお気づいてくれましたかこれはサブマリーナ
1: ですよ。
0: 通称黒サブってやつですね。
1: 見ればわかるよ。サブマリーナなんて、俺たちの世代では憧れの腕時計だろお前何買っちゃってんだよ
0: 春から収入が増えたもので、つい
1: 。つい買うもんじゃねえだろ贅沢すぎんだろそれ買う金あったら、バイクの新車だって買えるんじゃねえのお前、シーマスター持ってるだろ
0: まあ、経済的に余裕ができたので、少し調子に乗ったかもしれません。
1: お前、調子に乗っていいレベルじゃねえぞ !80 万円くらいすんだろ
0: そんなにしませんよ
1: 。嘘つくんじゃねえよ無駄遣いすんな
0: 僕が働いていただいたお金ですからいいじゃないですか。
1: 金持ち。いやだね。すぐそうううブランド品を買うからな。
0: でも僕は、莫大な借金がありますからね。実は、誰よりも貧乏なんですよ
1: 。そうだろだから、無駄遣いすんなって言うんだ。まず、借金返してから買えばいいじゃんかよ。
0: まあ、一生かけても返せるかどうかわからない額ですからね。ゆっくり返済しますよ。もう心
1: 配だよ。でもそんなの買えるくらい収入増えてよかったよな。数年前とかほんとやばかっただろお前
0: 。借金の利息を揃えることだけに生きてましたね。
1: 電気止められてたよね
0: 。猛暑の夏にね
1: 。お前何食べてたっけ
0: あの頃は、大箱とか、ナズナとか、よもぎ。そういったものが主食でしたね。いや
1: 、そうな。大量に取ってたよな。ただですから
0: ね。主
1: 食だし。わずかな金で釣りを買ったんだろう
0: そう。買いましたね。懐かしいな。
1: 懐かしがってんじゃねえよ。見てる方はハラハラしてたよ。例の落合川で魚釣って食べてたんだよな
0: 。そうです。震災後で放射能の心配はありましたけどね。食べないと死んじゃうしね。借金があ
1: ると貯金もできないから、そういう時困るよな。失業してたんだよね
0: 。はい。でも野草と魚があればそれなりに食いつなげますよ。東久留米に住んでてよかったのはそこかな。
1: どんな魚が釣れるの
0: 主に油ヤです。浅い川に生息していて、簡単に釣れるんですよ。
1: 電気、ガス、水道、すべて止められてたのに、どうやって調理してたんですか
0: キャンプ道具がありますからね。水は道とでもなりますし、油早の釣りに関して思い出したことがあります
1: 。おお、何
0: 東久留米の落合川にね、小さな橋がかかっていて、そこにいつも老人たちがいるんですよ。
1: えー、なんで
0: カワセミが魚を食べに来るんです。そのカワセミを写真に撮るため、毎日その橋に来てるんですね。七八人はいたかな
1: カワセミって鳥だよね。
0: どんなのだっけ青い綺麗な小鳥ですね。野鳥の撮影では初心者が撮るようなメジャーな鳥です
1: 。うん。それで
0: その橋の下に、アブラハヤや他にももっと大きい魚がたくさん泳いでるんですよ。だから、その橋から釣り糸を垂らしてね。魚を釣ろうとしたら、それまでそこでダラダラ喋ってた老人たちが、結相を変えてこっちに来て、やめろって言うんですよ。うん、なんでだなんでですかって聞くとね、ここに来るカワセミを毎年撮影してるんだけど、今年のカワセミは魚をうまく取れないって言うんですよ。だから、この橋の下の魚はそのカワセミのものなんだって
1: 。なんか微妙な話だな
0: 。そうでしょ僕はそれを聞いて、まず思ったのが、そんなカワセミは死ねばいいと。もし、自然環境の保護という考えであれば、魚も取れないような個体を生かしておいても、次の世代もまた生きる力の弱い個体になって、いずれは死んでしまいますからね
1: 。北原さんは鳥大好きなのにね
0: 。ヒューマニズムで考えるなら、そうやってその個体を大事にしてやるのもいいですけど、その場合はペットにでもして育てるべきだと思うんですよ。自然というものはそういうことじゃないでしょう死ぬということも自然の一部ですからね。はい。そんなことを老人たちにも言ったんですよ。そうしたらね、そいつらが言うんですよ。これは大学の研究者にこうしろと言われてるんだ。へ
1: え。
0: まあおそらく嘘なんですけどね。ああ。近所で野鳥の写真を撮れるっていう趣味がなくなるのが嫌だから、苦し紛れに言ってるだけなんですよ、うんうん。本当に野鳥に興味があるなら、もっと遠くに出かけて、本当の自然の中で野鳥観察や撮影をするはずですしね。そんな、レベルの低いことをして喜んでるようなつまらない老人たちなんですよ
1: 。怒ってるな、人生の先輩たちに。
0: とりあえず、多勢に無勢なんで、引き下がって、まあ、そのそばでタバコ吸ってたんですよ。そうしたら、50代くらいの人が寄ってきて、あの老人たちはうるさいし面倒だからあまり逆らわない方がいいですよって言うんですよ
1: 。何それ怖えじゃん。なんかあるのか
0: どうしてですか環境保護としては明らかに間違ってると思うし、そんなカワセミは死ぬ運命なんじゃないですかねって話したら、こんなこと言うんですよ。うん。前にカワセミを食べたヘビがいたらしくて、怒った人が、その蛇をショットガンで撃ち殺したって。
1: マジか。
0: もう無理ですよ。そんな、マッドカワセミ怒りのデスロードみたいな人がいるんじゃね
1: おお東久留米といえど、あれだな、テリブル東京だな。
0: 北の国からのゆいちゃんみたいな人は、もう相手にできませんよね。北
1: の国からにそんなバイオレンスなやついたっけ
0: ゆいちゃんですよ。内田だ紀がライフルで岸谷五郎を撃ち殺すシーンがあったじゃないですか。真っ白い雪に血と脳症が飛び散って、じゅんくんのナレーションが重なってね、父さん、ゆいちゃんが撃ちましたって。<笑>
1: 同じったっけお前にとっても、カワセミにとっても、魚は死活問題なのに、お前の立場は考えてもらえなかったんだな
0: 。まあ、魚のこともあるんですけどね。確かに、どこかの大学の研究者が落合川の自然の管理をしているっていう事実はあったんです。でも、カワセミをそういう形で保護するのには疑問を感じたんで、市長にメールを出したんです。それは、正しい保護なんですかそういう考えは、事実としてあるんですかって。でも未だに返答がないんです
1: 。市長も暇じゃねえからな。でも北原さんみたいに自然環境に興味ある人の質問には答えるべきかもね。こういう活動をしてる人は厄介ですよ。漁船にボートとか突っ込ませてきますよ。
0: 僕はそういう活動はしてませんけど。ババ和彦、早くメールの返事を起こせよ。これはお前の義務だからな。納税者の質問に答えろよ。
1: まさしかよ。ババさんびっくりするぞ。俺もびっくりしたわ
0: 。ババカズヒコ、メール待ってるからな。すぐに返事しろ
1: 。動物絡みだとこの人はマジだからな。かつて北海道の環境省の人を怒らせたくせに行政に喧嘩を売るようなことはするなよ
0: 。北海道環境省の M さん、あの時はすみませんでした。ご丁寧で心優しいご対応ありがとうございました。まあそんな貧乏時代もあったのに、今はこの低堕落ですよ。まあ、収入が増えて余裕はできましたけど、毎月10万以上借金の返済に使ってますし、通勤してると出費も多いんですよね。でも、黒サブ
1: 買ったんだろいいなちょっと見せて
0: 。傷つけないでね。うん。はい
1: 。お、え軽い何これなんか軽くねえ
0: うん、軽くていいでしょう
1: 。おう。えこれロレックスじゃねえぞ。ロラックスって書いてあるぞ。え
0: 、ロラックスですよ
1: 。お前これいくらで買ったの
0: ?2500 円
1: 。あはは。そうだよな。一瞬これ80万出したのかと思ったわ。つうか何お前、なんでロラックスとか買ってんだよ
0: 。だって黒サブですよ。しかも、ロラックスブランドの時計は、上のお勝町あたりでしか手に入らないんですよ。そういうことも、ロラックスというブランドイメージには大切なんでしょうね。
1: お前、普通につけてるけど、これ上クグッズみたいなもんだろ
0: 何言ってるんですかかなり性能いいですよ。誤差も少ないし。ロラックス使っ
1: てるやつ初めて見たぞ
0: 。まあ、ブランド品ってそうそう変えませんからね。高収入ですみません
1: 。まあ、お前がそれでいいなら問題はないけどな。
0: わかってませんね
1: 。何がだ
0: よ。今このラジオを聴いてる人の中には、将来僕と会う機会がある人もいるかもしれない。その時、僕のつけてる腕時計を見て、ああ、ラジオで言ってたロラックスだなって思うでしょでもよく見ると、文字盤に王冠マークがあって、ロゴもロレックスかもしれ
1: ませんよ。あえてロラックスを使ってると言っておいて、実はロレックスを使うってことか。
0: どうでしょう。やっぱり、ロラックスかもしれませんね。皆さんは今、僕によって先入観を植え付けられたんですよ。正しい判断をしにくくしときました。
1: <笑>な、なんなんだよ。そうやって、人をからかうような真似ばかりしてると、いつか刺されるぞ
0: 。刺されますかね。
1: <笑>いろんな人が聞いてるからな。中にはそういう面でアクティブな人もいるかもしれないですよ
0: 。でもダメですよ
1: 。何がダメなんだよ
0: 。例えば僕が帰宅するときを見計らって入り口の鍵を開けてるときに後ろから近づくでしょナイフを持ってな。まあ鍵を開けることに集中してますからね。無防
1: 備ですよね。ゴルゴなら殺気を感じる前に反撃するだろうな。でも、お前は、ゴルゴでもないよな
0: 。ええ。だから、あっさり刺されますよ
1: 。ダメじゃねえか。やられちゃってるじゃん
0: 。でも、刺した人がね、ナイフを握った手に、カサカサって、何か、くすぐったいような感覚を感じるんですよ。お
1: な、なんだそれそ
0: 。ナイフで刺された、僕の傷口からは、血も出てなくてね。代わりに、ハムナプトラのスカラベが出てくるんですよ
1: 。えエジプトの虫だな
0: 。そのナイフを使って、刺した相手にこう、たかってね、みるみる何匹も出てきます。
1: それは、恐ろしいな
0: 。逃げる間もなく、全身をスカラベに覆われてね、どんどん食べられて、骸骨になっちゃいますよ
1: 。お前何者なんだよ
0: 。次は僕の胸の部分がガバッと開いてね、それがもう美しい蝶が無数に飛び立つんですよ。ほう。殺しの楽園っていう映画があったじゃないですか。鈴木清順監督の
1: 。ああ。米が炊ける匂いを嗅ぐと、女とやりたくなる殺し屋の映画な。そうそう。獅子戸を
0: 演じる花田五郎っていう殺し屋が、ビルの上からある人物を狙撃しようとするんですよね。ところが、引き金を引く瞬間、ライフルに蝶が止まって、スコープで目標が見えなくなっちゃう。その、暗殺失敗がもとで、花田五郎の命の危険が迫るっていう映画なんですけど、その蝶は僕の胸から出た蝶なんですよ。
1: あれ、60年代の映画だろお前まだ刺されてないじゃねえか
0: 。もう他にも様々な昆虫が僕の体から出てね、いろんなところへ飛んでいくわけですよ。うん。サルスベリっていうアニメ映画あったでしょ杉浦な子原作の、北斎の娘、OA の話。あったな。おえいと妹のおなおが、かやの中で寝てると、盲目のおなおが、かやの上に何かいることに気づくじゃないですか。おえいがそれを見てみると、大きなカマキリが一匹いますよね。あのカマキリも僕から出てきたやつです。もう
1: 、江戸時代まで飛んでいっちゃってるじゃねえかよ
0: 。時空を超えて飛んでます。あとは、ホタルの墓のホタルも僕のやつね
1: 。なんでホタルすぐ死んでしまうん
0: ラストエンペラーのラストのコオロギとかね
1: 。うん。中国まで飛んでいったんだな。
0: 昆虫大戦争も、スターシップトルーパーズもね。あと、フェノミナとか、いろんな昆虫が出てくる映画がいっぱいあるでしょ全部僕の体から出てきた虫ですよ。う
1: ん。結局、何が言いたいんだよ。
0: <笑>だから、僕を刺したりしない方がいいですよ
1: 。こんなやつ、生きてるだけでも哀れなんで刺さないでやってね
0: 。殺す価値もない男です。
1: お前、忙しすぎて体壊したんだろ
0: 心因性ストレスから来る胃痛のようでしたね
1: 。胃がんとかじゃねえの
0: そうかもしれませんね。死ぬんですかね。死
1: ぬんじゃねえのいつも忙
0: しくしてるからだよ。多分死ぬな。じゃあ、近いうちに死にます。しかし人形はいいですよね
1: 。なんでだよ
0: 。働かなくてもいいじゃん。働
1: かなくてもいいんじゃないんだよ。働けないんだよ。なんで人形がぴょこぴょこ働いてたら怖いだろうまず面接通らねえんだよ
0: 。確かに僕でも人形なんて採用しないですね
1: 。あとは、もっと根本的な問題があるんだよ。何俺は、戸籍とか微妙じゃん。社会で生きていくには、住民票とか必要だろそのあたりがね、カムイ伝的なね。島崎東村的なね。
0: 魔法のマコちゃんでやってたやつだ。
1: なんだよ、それ。
0: 魔法のマコちゃんっていうアニメがあってね。マコちゃんは人間社会で暮らしてるんだけど、実は人魚のお姫様なんですよ。うん。人魚だから、戸籍がないんですね。それが発覚した途端、それまで仲良くしてたクラスメートたちが、マコちゃんを無視し始めるんです。なんでだ戸籍がない人は、人間ではないからだそうです。
1: ただの手続き上のことなのにそこまではっきり言うのか。つうか、どんなアニメなんだよ。魔法のマコちゃん
0: 。テッドっていう映画があるじゃないですか
1: 。おお、テッドな。俺と同じ人形の映画だな
0: 。熊さんのぬいぐるみであるテッドが、人間みたいに話せるようになる物語ですよね
1: 。俺見てないんだけど、なん
0: であのクマ喋れんの友達のいないジョンという少年がテディベアのテッドに命が宿るように祈ったらそれが叶っちゃって生きているぬいぐるみになるんですよ。ジョンもテッドも中年になるんだけど、酒と麻薬と女を楽しむような自堕落な大人になってるっていう映画です。ろく
1: でもない野郎どもだな。<笑>
0: ジョンもテッドも親友として一緒に育ってるから、映画などのポップカルチャーも共有してるんで、趣味が合うんですね。僕らの世代にはそれが楽しめる感じですね
1: 。俺もお前とは90年代くらいからの付き合いだから趣味は似てるよな
0: 。そうですね。売れ残ったトランスフォーマーを求めておもちゃ屋を巡ったりしたね
1: 。原付で千葉の沖野島まで行ったりな、野宿で。
0: ああ、出かける前にガソリンスタンドで給油したじゃないですか。その時、小次郎くんがこれからツーリングだというのにアニメポスターというのをもらっていたのが驚きました
1: 。ああ、エッソだっけ給油すると、フェイント聖夜のポスターをもらえたんだよな。すみません。もう、フェイント聖夜のポスターが欲しくて欲しくてね。つい
0: ね。ポスターなんて
1: かさばりま
0: すからね。バイクで走りながら後ろから見てると刀みたいに背中に背負ってるんですよ
1: 。お前だって地図を見るために寄った本屋さんで、ホタルの墓の画集みたいの買っただろ。節子とかいう本。ツーリングなのになんか悲しくなるわ。す
0: みません。あの夏はホタルの墓が公開された年だったんですね。
1: テントすらない野宿は大変だったよな。でも、砂でヘドラを作ったのも良い思い出ですよ。親父と海に行った記憶が蘇りましたよ
0: 。実の父親に崖から落とされた思い出ですね
1: 。よっこに会いたいよ
0: 。テッドの話に戻しますとね、テッドの続編のテッツ2という映画で、テッドは人間の女と結婚するんですよ
1: 。ぬいぐるみのくせにかよ。つーか、結婚って。セックスとかどうやんの
0: 野菜とか使ってましたよ。
1: ひ<笑>てえ映画
0: だな。それで、用紙を取ろうと手続きしたことで、テッドに戸籍がないことが発覚してしまうんですね
1: 。まさに俺のような感じですね
0: 。テッドは、人間か所有物かという論点で、裁判が行われるんですね。そういう映画です。まあ、人間ではないだろう、
1: う少なくとも
0: 。人間の定義が何にかにもよりますよね。このテッド2は明らかにスタートレックを参考にしてるんですよ。えスタートレックなんてほら、ネクストジェネレーションでアンドロイドのデータが人間かあるいは艦隊の所有物か、新聞会で争う話があったじゃないですか。あった
1: 。データの話な。あれは名作ですよ
0: 。小次郎くんは宇宙 SF は詳しいから当然見てますよね。人間の条件っていうエピソード。見
1: たよ。データはアンドロイドなんだけど、セックスをする機能もあるから、以前セックスした女との思い出は、大切なものなんです、とか言うんだよな
0: 。審問会では結局データは艦隊の所有物とされるんですよね
1: 。そうだったっけ。ピカード艦長がさ、我々の艦隊の目的は、新しい生命の探索であると。でここにまさに生命があるじゃないかっていうのがかっこよかったな
0: 。ライカー副長がデータの首にあるスイッチを押してみろって命じられるでしょテッド2ではテッドのお腹にあるスイッチを押せっていうシーンがあるんですよ
1: 。あーなんかそのスイッチを押すとデータの電源が切れて機能が停止しちゃうんだって
0: 。そう。テッドは大好きっていうおもちゃの音声が鳴っちゃうの
1: 。マジか。畜馬の友であるテッドを恥ずかしめやがって許せねえな。人間社会において、人形は差別の対象なんだな。人間以
0: 下の存在ですからね。
1: お前は、そういうやつだよ。こんな身近に差別主義者がいたよ
0: 。テッド2はコメディ映画だけど、ちょっと法的身分というものについて考えさせるんです
1: よ。そうなんだ。人形としては見ておかなくてはならない映画だな。同じ人形として、人形の人権について考えないとな。フラッシュゴー
0: ドンも出てきますよ
1: 。え、フラッシュゴードンって宇宙でフットボールやるやつ
0: そう。フラッシュゴードンのサム・ジョーンズとか、エイリアンのトム・スケリットとかね、80年代の SF 絡みの渋いパロディーがそこそこあるんですよ。
1: そんな映画だったんだね。盲点だったら。
0: ペットはそういうパロディーだけど、最近はリメイクというかリバイバル的なものも多いですよね
1: 。ああ、ウルトラマンも新作できるんだよね
0: 。そのようですね。インディアナ・ジョーンズもまた新作ができるかもしれないし、シルベスター・スタローンもクリードでロッキー役としてまたやってるしね。かつて憧れたキャラクターが同じ俳優で老人として出てくる映画が増えてますよね。これから老人として生きていく立場としては心強いです。ス
1: ター・ウォーズも半ソロが出たしな。
0: かっこよかったね
1: 。俺は若い頃の方が好きだけどな。
0: 僕は老人ヒーロー好きなんで楽しいですよ。スタローンはすでに老人と言っていい年齢なのに、あの筋肉を保ってるのはかっこいいですよね。シュワレ
1: ツネッカーとスタローンが80年代から90年代の筋肉スターだったけど、ここに来てシュワレツネッカーよりスタローンがかっこいい感じになってきたな
0: 。シュワレツネッカーは俳優業を辞めて州知事をやってましたからね。その間に筋肉もなくなっちゃいましたね。エク
1: スペンダブルスシリーズもスタローンが主役だもんな。
0: ああいうアクション映画の主演クラスの俳優が共演するっていう企画は90年代くらいに妄想してましたけど実現しちゃってますね。
1: どんな映画を妄想してたの
0: ブルース・リーの死亡遊戯でブルース・リーが塔を登っていくじゃないですか。各回には敵がいて、回を上がるごとに強くなっていく感じで。例えば、1階にはジャンクロードバンダムがいてね、腕組んでリングロープに足乗せて開脚してるんですよ
1: 。1階の時点でバンダムかよ豪華だ
0: な !2 階ではジェットリーがはしごの上で獅子舞を踊ってるとかね
1: 。おお、ボンフェイホンだな。3階では
0: スタローンが銅像の前でガッツポーズして飛び跳ねてるんですよ。
1: もうすげえ盛り上がってるな、スタロ
0: ーン。4階ではシュワルツネッカーが体に泥塗ってじっとしてるんですね。な
1: んかもう、パロディじゃねえかよ。<笑>最上
0: 階は誰にするか当時悩んだんだけど、未だに答えは出てないです
1: 。そうなんですか。まあ、ゆっくり考えてください。死亡遊戯っていうのは、ブルース・リーの最後の映画ね。未完成だけど、無理やり追加撮影して、ストーリーもペッチ上げて完成したっつ微妙な出来のやつね。その死亡遊戯の1回は、柔道家の軍団と戦うんだって、カットされてるんだよね
0: 。格闘シーンだけ撮影して、監督主演のブルース・リーが死んじゃいましたからね。ダン・イノサントとのヌンチャク対決と最上階のあの黒人、ハキムとの戦いがメインですよね。
1: テコンドーのおっさんのシーンもバージョンによってはカットされたりするんだよね
0: 。10年前くらいだったかな。死亡遊戯をブルース・リーがどういう着想で作ろうとしていたかを描くっていう映画で、最上階のハキムのシーンが完全版になってました。
1: ハキムっていうのはでかい黒人で、アフロでサングラスなんだよね。ブルース・リーとの慎重さが面白い戦いだよな
0: 。大きいからブルース・リーの攻撃が届かなくて、ハキムが優勢なんだけど、サングラスを蹴っ飛ばされると眩しいってひるむんですよね。それで太陽光の下で戦って勝つんです
1: よ。そうそう。バスケットボールの選手なんだよね。すげえでかいんだけど、なぜか光が弱点なんだよな
0: 。で、その完全版に近い形で再現されたフィルムでは、ハキムが人間ではないような描写があ
1: るんです。普通の黒人のおっさんだったじゃん、でかいだけで
0: 。サングラスが外れると、ハキムの目のアップになるんですけど、猫の目みたいな感じ
1: 。あー、それで光に弱いのか。
0: ブルース・リーは映画で武道哲学みたいなものを表現しようとしてたから、死亡遊戯の時点で人間以外の存在と戦うっていうことを取り入れてたんでしょうね。
1: 目の前にいるのが敵ではなくて、敵は自分自身の中にあるみたいなことも言ってたよね
0: 。そうなんです。死亡遊戯の後に作る予定だったサイレントフルートも、謎の映画ですけど、ブルース・リーのお弟子さんで俳優のジェームス・コバンが映画にした時も、人外のものが出てくるような話でしたしね
1: 。ブルース・リーも生きてたら、エクスペンダブルズで、スタローンやシュラルツネッガーとかと共演しただろうね
0: 。そうでしょうね。ブルース・リーは初めて筋肉というもののかっこよさを提示してくれた俳優ですよね。
1: そうかもな。アクション映画の歴史を変えた人だよな。
0: 空手やテコンドーなど、現実に格闘技を学んでいる人を映画で俳優として起用したのはブルース・リーの映画からですもんね
1: 。宇宙一強い男とされるチャック・ノリスすら殺してるよな。ドラゴンへの道で
0: 。あれ面白いですよね。チャック・ノリス伝説
1: 。<笑>面白いね
0: 。赤ん坊が生まれてすぐに泣くのはこの世界にチャック・ノリスがいると知っているからだ。
1: そうそう、そういうやつね。チャックノリスがとにかく強くて怖いっていう冗談なんだよね
0: 。チャックノリスは火星に行ったことがある。火星に生物反応がないのがその証拠。これ。こういうのがたくさんあるんですよね。チャックノリスファクトっていうアメリカで流行したジョークです。
1: 他にはないの
0: チャックノリスはツイッターを必要としない。彼はすでにあなたをフォローしている。おあ、そうなんだ。チャックノリスは一輪車でウィリーできる。チャックノリスはフル装填された銃でロシアンルーレットで勝った。宇宙が膨張しているのはチャックノリスから逃れようとしているから
1: 。うん、そうそうそう、そういうね。<笑>面白いよね。知ってるチャックノリスが、そういう、ジョークに、コメントしてる本があるの。そう
0: なんですかチャ
1: ック全開っていう本、いつか読みたいんですよ
0: 。読みたいですね
1: 。チャックノリスも、ブルース・リーに誘われなかったら、こんな人気者にはなれなかったよ
0: な。そうでしょうね。ドラゴンへの道ではブルース・リーの仇役でしたけど、憎めない感じでしたね。
1: ローマのコロッセオで戦うんだけど、ブルース・リーに手足の骨折られてるのに、空手家の意地で向かってくるんだよな。仕方なく首をへし折って殺すブルース・リーもかっこいいんですよ
0: 。ブルース・リーはモえよドラゴンで、世界規模で認められる直前に死んじゃいましたからね。本当に無念というか、もっといろんな映画に出て欲しかったですね
1: 。いずれ、カンフー映画以外のものにも出たかもね
0: 。しばらくは武道の精神みたいなものを追求していっただろうけど、娯楽映画にも出たでしょうね。そこは武道家でもあり、俳優でもありますから
1: 。宇宙 SF とか出て欲しかったよね
0: 。エイリアン VS ブルース・リー
1: 。見てー
0: ヌンチャクでエイリアンボッコボコですよ。
1: 普通に勝てそうだな、ブルース・リーなら
0: 。ブルース・リーの13日の金曜日
1: 。<笑>ジェイソンとやるのかよ
0: 。ヌンチャクでジェイソンボッコボコですよ
1: 。ジェイソンは不死身だけどな
0: 。ブルース・リーのタイタニック
1: 。おお氷山叩き壊してくれそうだな
0: 。いや、タイタニックを沈めるんです
1: 。悪者じゃねえかよ。じゃあ、ブルース・リーの鬼畜。
0: 誰がブルース・リーなの小形健
1: そう。サマーソルトキックで、リーチを崖の下に突き落とすんだよ
0: 。まさに鬼畜ですね
1: 。お父ちゃんじゃないよ、知らない人。お父ちゃんじゃないあらー,ーどうや、何言うんだお父さんじゃないかお父ちゃんじゃないお父ちゃんじゃないあらーホーア親父、人間の言語を話せないのかよ
0: 。ヌンチゃク振り回しながら謝ってます。
1: ケイジとか大竹忍とか倒しながらな
0: 。最後は倒れてるリーチに向かって、ジャンプして蹴りでとどめね。泣きながらね。あおーってね。リーチ、お花
1: 扱いかよ。
0: もうただの狂人ですね。そんな狂人っぽいブルース・リーの本を読みまくってた時期っていうのがありましたよ。
1: 武道家でもないのにかよ
0: 。絵を描く上でも参考になるような言葉があるんですよ
1: 。ああ、なんか、そうだね。人生の指針になるような言葉をたくさん残してますよね。ブルース・リーの映画の中ではどれが一番好き萌え
0: よドラゴンは完璧すぎるんですが、それ以外だとドラゴンへの道でしょうね。ほとんどの人がそんな評価でしょ
1: ドラゴンへの道はチャック・ノリスとの戦いがあるもんな。
0: ストーリーも悪くないですよ
1: 。前半はコメデ
0: ィ調でブルース・リーが活躍しないあたりもいいですね。
1: ずっとヒロインに腰抜けの間抜け野郎って思われてるんだよね
0: 。ドラゴンへの道はローマが舞台の映画なんですけど、最初にブルースリーがローマに来た時に空港のレストランでスープを何杯も飲んじゃうんですよね。言葉がわからないから注文した料理が全部スープだったんですよね。だから、やたらトイレに行くんで、悪い奴が来ると、逃げてると思われてたんですよね。
1: 観客をじらせて、いざ戦い始めるとめちゃめちゃ強いんだよね。
0: モえオドラゴンもなかなか戦わないんですよね。殺された妹とか、白人とか黒人のアクションはあるけど、ブルース・リーはずーっと静かにしてるんですよ。最初に戦う相手がいきなり妹の仇の小原なんですよ。え、もう復讐始まるのかって驚きますよね。しか,し
1: かも、小原の攻撃、一個も当たらないんだよな。
0: 当たったじゃないですか、板に
1: 。ああ、試合始まる前に板割るな
0: 。ブルース・リーの一言、板は反撃しない。
1: 当たり前のことをわざわざ言ってるよな。
0: 何言ってるんですか哲学的じゃないですか
1: お原が弱いのか、ブルース・リーが強いのかよくわかんないんだよね
0: 。お原は,は強いんですよ。少林寺の師範代だった藩の用心棒ですからね。
1: じゃあ、ブルース・リーが強すぎるんだな。
0: モエオドラゴンの登場人物は全員強いんですよ。船の上で働いてる香港の人に蹴り入れて遊んでるパーソンズっていう嫌な奴がいたじゃないですか。あいつもニュージーランドでは有名な格闘家なんですけど、ウィリアムにあっさり負けちゃうん
1: ですよね。そのウィリアムも藩に殺されるな。藩も
0: 少林寺の師範代をやっていた男ですからね。でもクライマックスのブルース・リーとの戦いではやられっぱなし。
1: 老人をいじめてるようにしか見えないやつね。あとさ、藩の島には麻薬工場があって、それをリーが夜中に調査するために潜入するじゃん。次の日の夜も麻薬工場に入ろうとするとさ、入り口に使った通気口かなんかに、コブラが置いてあるんだよね。
0: ブルースリーも一瞬ひるみますよね
1: 。そう。そうでも、次の瞬間、そのコブラを素手で掴んじまうんだよもう強すぎだろ敵が一生懸命考えた秘策なのにさ。
0: そういう描写も萌えオドラゴンっていう映画の魅力なんじゃないですかね。あと、ヤンセっていう人が出てくるんじゃないですか
1: 。うーん、どんなやつ
0: 筋肉男
1: 。ああ、怪力で人を殺すやつだな
0: 。ボローっていう藩の手下なんですけど、彼は後にボローヤンっていう英語名で映画に出てましたよね。香港のボディービルダーなんですよね
1: 。ああ。あの映画に出てたじゃん。バンダムの
0: 。ブラッドスポーツですよね。ジャンクロード・バンダム主演
1: 。あの映画いいよな
0: 。香港のアンダーグラウンドで行われる無差別級格闘技の映画ですね。ラスボスがまさかのボロを病んで嬉しかったですよね
1: 。燃えよドラゴンではブルース・リーと戦わずに白人の男に倒されちゃったからな。ブラッドスポーツではバンダムと戦ったんですよね。
0: クローン人間ブルースリーっていうバカ映画では、ボローヤンと偽物のブルースリーとの戦いはありますけどね。まあ見てて虚しくなるような感じですよ。なぜなら、本物のブルースリーではないですからね
1: 。ブルースリーに似てる人たちが、クローンとか言って出てくる映画でしょ
0: そう。あまりにもバカらしい映画なんで逆に好きなんですけどね。ボローは日本のドラマの G メン75にも何度か出てましたよね
1: 。香港の筋肉男、倉手康明が香港に操作しに行くと必ず現れるんだよな
0: 。そうそう。突然道の向こうに現れて、カメラがズームするともう筋肉をバキバキって鳴らすんですよ
1: 。筋肉ってあんな音すんのかよって思うけどな。倉田康明も苦戦してたよな
0: 。殺してもまた出てくるんですよね。
1: さすが、ボローやんだな。ボローは最近映画出てないのかな
0: 最近あまり見なくなりましたね。ミスター・ブーとかね、そういった映画にも出てましたけどね。
1: 東洋人のボディービルダーって珍しかったよな。
0: マッスル・北村より先でしたもんね
1: 。ああ、マッスル・北村ね。死んじゃったんだよね
0: 。トレーニングにおける減量で餓死したんですよね。極限まで筋肉美を追求した結果。日本人で最初に有
1: 名になったボディービルダーかない
0: や、あの人がいるじゃないですか
1: 。マッスル北村より有名誰だ
0: ムキムキマンですよ
1: 。あムキムキマンか。確かに有名人だな
0: 。エンゼル体操ね
1: 。ポパイだってゴジラだって内緒だけどやってるんだ。明日からは家じゅうで大狂気。エンゼル体操の振り付けって
0: 、ガキデカの山上達彦なんですよ。
1: へえ、そうなんだ。確かに練馬変態クラブの人たちの動きっぽいもんね。
0: 歌ってる人は、なんと、片瀬里のだという事実ね
1: 。おーマジか。さ
0: すが、ご極爪、ま。そう考えると70年代って筋肉で盛り上がってたんですね。プロレスもまだ人気あったしね。
1: そうだな。ムキムキマンって今何してるんだろうね。
0: 80年代後半にメタルダーっていう特撮ヒーロー番組にも出てましたけどね。今は農業をやってるみたいですよ。あれそうなんだ。まあ、ボディービルダーとしては年齢的にきついか。60代ですからやろうと思えばできるでしょうけどね。外国人にはムッキムキな老人とかいますよね
1: 。うん。お前は何を目指してるの僕ですか。なんか筋トレ始めてんだろいい年して。<笑>
0: そうなんですよ。50歳までにそこそこ筋肉をつけたいと思って。
1: 結構厚み出てきてるじゃん
0: 。わかりますか
1: うん。上腕に頭筋と大胸筋を自分で触ってうっとりしてるしな。で、筋肉つけてどうすんの
0: それはまあほら、いつか東京にも直下型大地震が来るかもしれないじゃないですか。うん。崩れた瓦礫とかをぐっと持ち上げてね。スカイツリーが浅草に倒れてきたら、こう。ぐぐっとね。浅草にはアニマル浜口もいますから、二人で浅草を守りますよ
1: 。そうか。二人で瓦礫撤去すればもう安心だな
0: 。そうそう。
1: そういう妄想もいいけど、まあ健康にもいいから続ければいいんじゃねえの。でも筋肉つけるのって金かかるだ
0: ろう。ああ、食事とかね。まあ、基本通りプロテインとかクレアチンとか飲んでますよ。んクレアチンって何筋力瞬発力を高める物質ですね。あと体内に水を貯める作用もあるので、筋肉を水で太くする効果もあるらしいんです。プロテインは分かりやすく効果がありますけど、クレアチンはよく分かんないんですけど、一応飲んでますね。マクロ栄
1: 養素とは別なんだな。
0: そうですね。バルクアップとは別の効果ですよ。
1: タンパク質、脂質、炭水化物がマクロ栄養素だよな。バルクアップは体重を増やすことな。ちゃんと説明しろよ。
0: 僕なんか筋トレ初心者ですからね。フィジークのやってる人なんかがこれ聞いたら間違ったこと言ってんじゃねえって怒るかもしれないので、あまり話さないでおきます。まあ、筋トレする際、食事もトレーニングっていうことですよね
1: 。女の人も筋肉はつけた方がいいよね。そうなの女はすぐ体重を気にするじゃん。体重を指標にしがちですよね。そう、そこじゃないんだよね。気にするべきところは体脂肪率なんだよ。筋肉つけてスリムな女はデブな女と同じくらいの体重があるんだから
0: 。筋肉は脂肪より重いからね
1: 。だから体重が増えるのを恐れるより体脂肪を減らす方向で考えた方がスタイルは良くなるよ
0: 。グラビアアイドルの女の子なんか腹筋見えてるもんね。
1: 歌手の女とかもな。アムロナミエとかね。いい腹筋してるよな
0: 。再起麗かほど筋肉つけなくてもいいから適度につけた方が美しいかもね。
1: 女性のボディービルダーの写真とか見て引いちゃうっていうところあるかもね。サイキレイカは、ロリ顔であの、マッスルだから、ギャップがあるけど、筋肉好きの男もいるから、やりすぎない程度ならいいんじゃないかな。僕は
0: アイドルとか興味ないんですけど、サイキレイカのマッスル写真集が出たら買いますね。シュワルツレッガーの筋肉の神話の横に並べます。
1: あそこまで鍛えちゃうとセクシーさより筋肉美で打っていくしかないだろうな
0: 。最期霊下に比べたら僕なんてガリガリの骸骨みたいなもんですよ。あの子よくあんなに鍛えましたよね。よく食べるんでしょうね。筋
1: トレは食べれない人にはきついからな
0: 。僕もあまり食べれない方なんで、ヘビーウェイトゲイナーっていうね。プロテインと共に炭水化物や脂質も入ってるサプリを飲んでます
1: 。ところで、北原さん、普通に喋ってたけど、最綺霊かって誰レッ
0: スルワンっていうプロレス団体の公式サポーターであるアイドルチームの一人。
1: チアーワンっていうアイドルグループだよ
0: ね。アイドルなんだけど、プロレスラーとしてデビューした人。
1: 昨日、練馬で試合したんだろう ?6 月15日ね。
0: 滝川あずさと戦ったんです。超見たかったんですけど、仕事があったので見に行けませんでした。どっちが勝った
1: の最期霊下の勝ち。得意技のキャメルクラッチで。まあこれから売り出していくんだから、まず勝利させとくのは妥当なシナリオだな
0: 。そうですね。とにかく100キロのバーベルを上げれるような筋肉の持ち主なんで、どういう試合展開をさせるのか興味あったんですよ。
1: ムッキムキの腕でキャメル決めたのか。
0: うん。キャメルクラッチっていうのは、うつ伏せに倒れてる相手の背中に馬乗りになって、首と顎を掴んで相手の体をエビぞりに曲げる技ですね
1: 。その体格差が視覚的には面白そうだ
0: よね。再起麗下は小柄でマッチョですからね。滝川あずさはアナウンサーになるためにプロレスやってるっていう人で、昨日の試合でも途中で自分自身の試合の実況を始めたりしたらしいですよ。めちゃくちゃじゃねえかプロレスですからね、このレッスルワンっていう団体はアメリカのプロレスともつながりがあるみたいなんですよ。アメリカのプロレスのノリも取り入れてるんでしょ。アイドルに興
1: 味ない北原さんが珍しく食いついてるね。
0: アイドルでマッチョでプロレスラーなんて面白いじゃないですか。でも
1: 、最期霊
0: 下はフィジークを極めたらいいんじゃないかなって思ってます。
1: フィジークとボディービルの違いって分かりにくいけど、どう違うの
0: ざっくり説明すると、ボディービルはとにかく筋肉の大きさと筋肉の溝の深さなんかを競う種目で、フィジークは髪型も含む全身のバランスが評価対象になる感じ。だから、サイキレイカーはフィジークに向いてるかなと思うんですよ。
1: 女性のボディービルダーはおっぱいがなくなっちゃう印象があるような。アイドルとしてそのあたりの女の子としての魅力も残さないとならないだろうから難しいね。
0: 僕はムキムキの女はかっこいいと思いますけど、欲情はあまりしないですね。脂肪あっての女だと思ってますから。でも女性の筋肉が好きな男もいるようだから、そこは好き好きですよね。気にしないで鍛えてくれたらと思ってます
1: 。体脂肪を落とすからね、脂肪はなくなるよね。筋肉
0: はすぐ分解するので、逆に筋肉つけすぎて脂肪を減らしすぎた場合でも、トレーニングをやめるだけですぐ元通りになりますからね。最近イ,イカちゃんは今は筋トレが楽しいみたいだからどんどんやればいいと思いますよ。筋
1: 肉アイドルっていう存在は確かに面白いもん
0: な。ちょっとこれから注目していきたい人ですよね。女性ボディービルダーといえば、80年代に素敵な女性がいましたよね
1: 。ああ、誰だっけあの人だ
0: 。いたよな。西脇美智子。そう西脇美智子、い
1: たねあの人は美しかったね
0: 美しいがゆえに可哀想なことにもなっていた印象なんですけどね。
1: なんかあったんだっけ
0: 最初はボディビル界の桃江ちゃんと呼ばれて注目されましたよね。
1: うん。むしろ山口桃江より美人だったかな。
0: 切れ長の目に鼻が通ってて、本当に綺麗な人ですよね。ジャ
1: ッキー・チェンの映画に出てたんだよね。
0: 大複製ですね。あれ日本が舞台なんですよね。
1: ああ、そう。ジャッキーが、富士急ハイランドの観覧車に登るやつか。そ
0: う。ジャッキーちゃんとユンピョウが日本に住んでる国際警察みたいなものなんだけど、富士急ハイランドに犯人を追っていくんですよ。そうすると、忍者軍団とかが現れて、ユンピョウが敵に捕まっちゃうんですよ。そこで、ジャッキーが香港からサモハン金ンポを呼び寄せるんですよ
1: 。オールスターじゃないですか。でもあの映画ってジャッキーあまり出ないんだよね。
0: 主役はサモハンキンポーとシベール風っていう女優さんですかね。あとはサモハンの仲間のコメディ俳優っぽい人たち。あ、そうだ、ボローヤンも出ますよ
1: 。おー、我らがボローが大複製にも全然覚えてないな
0: 。まあちょい役ですからね
1: 。どんな役だった
0: サモハンが、ジャッキーに呼ばれて日本に来るわけですけど、サモハンは犯罪者なんですよ。それで犯罪者仲間を集めてくるんですけど、その中の一人にケチな強盗がいるんです。うん。敗者に患者として行って、敗者さんにナイフを突きつけてね、金よこせって。さらに、次の来る患者からも金を取ろうとして、歯医者さんを隠して自分が白衣を着て待つわけですよ。うん。その患者は、その歯医者と寝てる女でね、その女の夫が歯医者を叩きの召しに来てるっていう状況なんです
1: 。あはは、香港映画っぽいな、そういうギャグ多いよね。
0: はい。その寝取られてる男がボローなんですよ。
1: おー、面白いな。その強盗、絶対助からないじ
0: ゃん。殴られてるところに、サモファンが助けに来るんですけどね。ただ、残念なのが、ボローは脱がないんで、筋肉は見れないんですよ
1: 。ボローの無駄遣いじゃねえか。そこで服脱いで、筋肉バキバキラキってやれば、超面白いのにな。
0: そうなんですよね。もしかすると、クライマックスのアクションで、西脇美智子が筋肉を見せるシーンがあるから、重複するのを避けたのかもしれませんね。あ、ああ
1: れな、あの西脇道子はインパクトバリバリだよね
0: 。いろいろあって、まあ物語のクライマックス。敵のアジトで、女捜査官のシベール風が、牢屋に閉じ込められてるユンピョを助けるんですよね。そこに後ろから着物姿の西脇道子が現れるんですよ
1: 。ある意味この映画の最高の見せ場だよな
0: 。西脇道子は着物の帯を解いて帯で攻撃してくるんですけど、その後着物を脱ぐんですよね。そうすると黒いレオタードを着ていてボディビルのポージングをしてね。
1: そうそう、そんな感じ。あれはかっこよかったな
0: 。あれで一気に有名になりましたよね。その後1月のロマンポルノに出たり、スピルバンっていうね、特撮ヒーローものに出たりね。え
1: 、ポルノ出てた
0: の出てましたね。テレビのバラエティーにも出てましたけど、女である自分を知ってほしいっていうことで、ポルノにも出演したみたいですよ。それは、なんていう
1: 映
0: 画お嬢さん探偵ときめき連発。だっ
1: せー。
0: <笑>筋肉探偵ムキムキトレーニングだったらよかったのにね。
1: <笑>全くエロい要素がないじゃねえか。
0: まあ、その後は香港で女優をやるんですが、そんな経歴があるせいか、アクション以外にもエロい役もやらされてましたね。うん
1: 。エロいことなんかしなくても、あの筋肉美だけで十分なのにね。
0: 大福生でも着物を着てましたけど、超ユンファのゴッドギャンブラーっていう映画でも着物だったと思います。筋肉とヌードと着物の人ですね。そ
1: こに巨乳が加われば無敵な感じだけどな
0: 。西脇道子さんの胸はあまり大きくはなかったですね。で、今は、彼女はハリウッド映画のスタントで活躍してますね。チャーリーズ・エンジェルとか、ミッション・インポッシブルシリーズとか
1: ね。おー、超メジャーじゃねえか
0: 。ヌード写真集を出したり、性欲の対象扱いされた時期もありましたけど、最終的には、筋肉を活かして大成功ですよ。
1: そうか、よかったね。ペッ
0: トントンって知ってる
1: なんか、可愛いやつだろ緑色の
0: 。そう。宇宙から来て、自分の星に帰れないから、子供の家に居候してるの。そういう子供向けのドラマがあったんだけど、脚本の浦沢義雄が相当狂ってる人で、内容も、モンティーパイソン並みに気がいじめてるんですよ。で、そのペットントンのスペシャル版に、まさかのボローヤンが出てくるんですよ
1: 。ああ、そうなの
0: ペットントンが香港に行くと、唐突に現れて襲いかかってくるんです。もう G メン75そのままの感じで、筋肉をバキバキってしてね
1: 。そのパロディは俺たちより上の世代じゃないとわからないな
0: 。物語として香港に行く必然性なんてないんですよ。香港に行ってボローヤンと戦ったらすぐにペットントンも日本に帰ってくるしね。
1: その冗談のためだけに香港ロケをしたってこと
0: そういうことですね。でも面白かったですよ。ラーメン、スープ、チンジャオ、ロースーって言いながらペットントンを襲ってました
1: 。くだらねえ。じゃあ、ボローは日本とそれなりにお付き合いがあるんだね
0: 。戦えドラゴンとか G メン82にも出てますからね。さ
1: すがにもう俳優はやってないよね。
0: そうですね。90年代に未来警察 TC2000 っていう映画で結構年取ってましたからね。出演作はあるかもしれませんけど、アクションはやってないでしょうね。俺たちがブルース・
1: リーを知った時には彼はすでに死んでたじゃん。でも、ボローヤンは俺たちと共にこの時代を生きたんだな。
0: 最近はドニーエンあたりが人気でしょうけど、彼も若くもないですよね。90年くらいには映画出てたし。
1: 今人気あるアクション俳優はジェイソン・ステイサムとかザ・ロックとかかな
0: 。そのあたりでしょうね。僕はバンダムが最後に燃えた俳優かな。ブラッドスポーツ。キックボクサーもまあまあ面白かったですよ。ローマの剣闘士がやってたように、相手と自分をロープでつないで、グローブにガラスの破片をつけて戦うっていうあたりね。
1: ライオンハートもよくね
0: 。いいですね。死んじゃったお兄さんの奥さんの生活のためにストリートファイトで金を稼ぐ話ですよね
1: 。なんか、愉快な黒人が相棒でさ、ストリートファイトを紹介してくれんだって。で、その黒人が一緒にいるんだけど、バンダムが最後にすげえ強い相手と戦うとき、その黒人敵側に金をかけてるんだよね
0: 。バンダムはすでに肋骨とか折れちゃってて、それでも戦うんですよね
1: 。黒人が泣いて謝るあたりで感動したな
0: 。一番バンダムのことを理解してるはずの黒人が裏切ってたからね。キックボクサーもお兄さんの仇を打つために試合する話でしたね
1: 。ストーリーアリーはは。B 級ななな、んだだけど、熱くなって見れる映映画画よなバンダム映画は
0: シンデレラボーイはそ
1: れ知らない
0: 。バンダムのデビュー作なのかなロシア人の空手家かなんかの役で、仇役。主役は誰なのなんか子供。子供がバンダムと戦うのかよ。ロサンゼルスで空手道場を開いてるお父さんがいるわけですよ。で、その小せがれも空手やってんのね。おうん。ある日、世界の格闘界を統一したいみたいな悪の格闘集団がその道場にやってきてお父さんに参加に入れって言うんだけどお父さんは断るんですよ。な
1: んだその設定大丈夫なのか
0: そうすると大勢でお父さんを襲うんだけどお父さんなかなか強くてなんとか勝つんだけどリングのコーナー部分のロープに両足をかけて無言で開脚をしてる男がいるんですよ。
1: もうそれバンダムじゃねえか
0: 。そう。お父さんはバンダムにやられちゃって、シアトルに引っ越すんです。逃
1: げたんだな
0: 。シアトルといえば、ブルースリーの墓があるところじゃないですか。そうだな。その空手道場の小せがれが、ジェイソンって言うんだけど、ブルースリーの墓にお話ししに行くんですよ。どうすればいいんですかリー先生みたいな感じで。うん。ある日、ロスで襲いかかってきた軍団が、ついにシアトルまでやってくるんですね。おー、やばいね。その頃お父さんはもう空手やめててね、ジェイソンにもう格闘技ななんんかかやめろっっっててて言るるですよまたトラブルになるからってねお
1: 父さん相当やられちゃったんだな。まあ相手はバンダムだもんな。
0: それでジェイソンがガレージかなんかでトレーニングしてるんですけど、ブルースリーのポスターとかあってあるんですよ。それをお父さんは破いちゃうんですよ。そういうシーン他にも見たな。ブギーナイツでしょ少年がブルースリーのポスターを親に破かれるショックっていうのは効果的ですよね。ちょっと
1: 神様的な見方をしてたもんな、俺たちも
0: 。大人になった今では、あちょっていう面白い人ですけどね。あちょ。それでまたジェイソン少年はブルースリーの墓に行って強くなりたいとかどうすればいいんだとか。まあ、いろいろ言うんですよ。うん、そうすると、ガレージに、ブルース・リーがやってくるんですよ。
1: え、ゾンビ
0: おばけまあ、幽霊というか、見たま進行的な感じなんでしょうけど、70年代あたりに、ブルース・リーの真似をして映画に出てた人っているじゃないですか。クローン人間、ブルース・リーもそういう映画ですけど
1: 。死亡遊戯もそういう人たちを使って完成した映画だもんな。
0: ブルース・リャンとか、ブルース・リーとかね<笑>。じゃ
1: あ、その中の一人がそのブルース・リーを演じてるんだな。タン
0: ロンっていう人かな。斜め後ろから見ると似てる人。微
1: 妙な見方だな
0: 。そのブルース・リーの幽霊が、ジークンドとか武道哲学をジェイソンに教えるっていう映画なんです
1: 。夢のある映画じゃん。空風映画にハマったバカどもにとってはね。
0: コップにコーラをどんどん注ぐと溢れちゃうでしょ
1: ああ、そうだね
0: 。だから、頭を空にして私の話を聞きなさいって、ジェイソン少年はブルース・リーに言われるんですよ
1: 。うん。それ、なんか知ってるね
0: 。<笑>これはブルース・リーが生前、禅の先生が質問ばかりしてくる生徒に言った言葉として引用してたエピソードなんですよね。うん
1: 。そうだ
0: ね。このシンデレラボーイは格闘技の精神性みたいなものも教えるのが、まあブルース・リーっぽいんですよ。で、敵がバンダムか。格闘
1: 技映画の世界って狭いですよね。微妙に繋がってる感じがするな。そういえば、モえよジジードラゴンっていう映画あるよね。ブルース・リアンが出てるやつ
0: 。あれか、見てみたいですね。
1: あと、その男バンダム。
0: ああ、見たいですね。かつてアクション俳優として人気を得たバンダムが再起を図るっていう映画ですよね。老人映画いいですよね。
1: ジジイ初心者として、ジジイの先輩たちの姿を見ておきたいっていうのはあるよな
0: 。少年時代あるいは青春時代に憧れた人たちは、もはやみんなジジイか死人ですからね。
1: ブルース・リーだけがいつまでもあの頃のままだな。
0: 僕らが認識した時には最初から存在してなかったしね。
1: 存在しない存在に憧れて、今なおかっこいいと思ってるんだよな
0: 。モエオドラゴン効果今回前にブルースリーは死んだんですけど日本ではモエオドラゴンの後ドラゴン怒りの鉄拳が公開されたり続いてドラゴンへの道とか過去の作品が公開されたんですよね過去作が新作としてねこれはなかなか不思議な
1: 現象ですよね最後の死亡遊戯に至っては、クライマックスのアクションシーン以外はブルース・リーじゃない人が出てるんだもんな。
0: 死亡遊戯はクライマックスでブルース・リーがちゃんと見れるけど、その後の死亡の音はほとんど出てこないんですよね。それでもブルース・リー映画として公開されたっていうね。ブル
1: ース・リーのドキュメンタリー映画見てた方がいいよな。あロー。今日はすげえ筋肉寄りの話だよね
0: 。もうザクザクじゃなくてムキムキに変えちゃいますか
1: それもいいかもな。お前ザク作んねえし。
0: だからお前を作ってるって言ってるだろう
1: はい。ごめんなさい
0: 。クズ人形のくせに。はい
1: 。ゴミクズです。すみません
0: 。そういえばバンダムが解脚してる CM 見ました
1: トラックのやつでしょ
0: ボルボの CM で、走行中のトラック2台にまたがる形で、ジャンクロードバンダムが開脚してるんですよね
1: 。あれ、本当にやってるよね。バンダムもすごいけど、トラックのドライバーもすごいな。あの CM に対抗する形で
0: 、チャックノリスも開脚 CM 出てるの知ってますえ、マ
1: ジかよ、どんなの
0: 腕組みしてるチャックの頭にスカイダイバーが10人くらい乗っかってるんですよ。チャックは2台の飛行機の翼に足を乗せて開脚してるんです
1: 。その飛行機は飛んでるんだよな。無論
0: 飛んでますよ
1: 。それはさすがに特撮だろ。
0: どうでしょうねチャックノリスだからできちゃうんじゃないですかさ
1: すが地獄のヒーローだな
0: 。70年代から戦ってきた格闘ヒーローの人たちが元気に活躍してくれてて嬉しいですよね。
1: 明らかに俺たちより年配だからな。俺たちも頑張らないとダメだな
0: 。小次郎くん、俺たちもう終わっちゃったのかなバカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。キッズリターン。ではでは、今日はこのあたりでお開きにいたしましょうか
1: 。うん。西脇ち子の、その、なんとか探偵とかいう映画の動画を探すわ
0: 。君もそういう目で西脇ち子を見るんですか
1: お前も見たんだろ
0: それでは皆さん、ごきげんよう、西
1: 脇ち子。ごきげんよう、うじむしども、西脇ち子。